0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 18 de nuestra cuarta entrega y se titula El regalo finito del tiempo. Hola querido escucha, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es un episodio particularmente importante para mí. El tema, propuesto de nuevo por el profeta de Khalil Gibran, es el tiempo. Un astrónomo precisamente le dijo, Maestro, ¿qué nos puedes decir acerca del tiempo? Y el profeta contestó, Tú intentarás medir el tiempo, que no puede ser contenido por medida alguna y en efecto trasciende toda cuantificación. Tú ajustarás tu conducta y aún dirigirás el curso de tu espíritu de acuerdo a las horas y las estaciones. Del tiempo harás un arroyo y te sentarás a observar su fluir. Sin embargo, aquello que no puede ser medido en ti está consciente de su naturaleza infinita y sabe que el ayer es tan solo la memoria de hoy y el mañana es el sueño del hoy. Sin embargo, precisamente ese elemento que canta y contempla en tu interior aún reside dentro de los límites de ese primer momento durante el cual las estrellas fueron diseminadas por todo el espacio. Aquí quiero intervenir para preguntarte ¿Has visto las fotografías extraordinarias del espacio profundo, aún de muchos elementos del universo que ha capturado el telescopio James Webb? Esta frase parece hallar sus ilustraciones perfectas en esas imágenes. Por eso la repito. Precisamente ese elemento que canta y contempla en tu interior aún reside dentro de los límites de ese primer momento durante el cual las estrellas fueron diseminadas por todo el espacio. ¿Quién acaso no siente que su poder para amar es ilimitado? Y sin embargo, a menudo siente que ese mismo amor, a pesar de ser infinito, que reside en el centro de su corazón a veces no transista de pensamiento amoroso a pensamiento amoroso, ni se concentra a realizar tan solo obras inspiradas por el amor. ¿Acaso no es el tiempo, tal como el amor, indisoluble e ilimitado? Pero, si en tus pensamientos requieres dividir el tiempo en estaciones, permite que cada estación contenga todas las otras estaciones, y permite que el hoy se regocije del pasado al recordar, y del futuro con anhelo. Hoy haré precisamente estos dos ejercicios, recordaré mi primer episodio de victoria masónicas y miraré hacia el futuro con la emoción de anticipar una ceremonia especial de transición en la vida de mi familia que me exige precisamente solicitar el regalo del tiempo voy a requerir un espacio de tiempo libre para dedicar todo mi ser y prepararme para un evento especial que sucederá en mi vida en tres semanas y mi participación requiere concentración, amor y sobre todo claridad mental. Un mes transcurrirá en un suspiro, lo sé, pero siento que debo resaltar la importancia de este tema, el tema del tiempo. El tiempo en el Amazonas es fluido, se mide de acuerdo al transcurso de los eventos meteorológicos, las estaciones, la naturaleza y las necesidades de cada día. Esta semana leía acerca de la muerte del último miembro de una de las tribus que no han sido contactadas y que se esconden en la densidad de la Amazonía. Era él el único sobreviviente de su comunidad y le llamaban el hombre del hueco, porque cavaba largos túneles para refugiarse de las amenazas que ya habían acabado con sus compañeros, las enfermedades, la destrucción y la codicia humana. ¿Puedes imaginar cuál habrá sido su estado mental? ¿Qué habrá pensado de nosotros, los otros, que paulatinamente destruimos todo su mundo? Él estaba completamente solo, se adhirió a su manera de vida indígena y se estima que tenía unos sesenta años. Él tenía un deseo intenso de permanecer aislado, de vivir a su manera y decidir cómo y cuándo morir. Él parece haber definido que su muerte se avecinaba, ya que fue hallado cubierto de plumas de colores. Al pensar profundamente sobre el tiempo, mi pequeña biblioteca gratuita de nuevo me proporcionó un portal a través del cual pude explorar este tema aún más detenidamente. Recientemente hallé un libro cuyo autor es Mitch Albom, de quien coincidencialmente hablé en el episodio anterior, un librito rojo, bellamente encuadernado con cubiertas de paño rojo y cuyo título, grabado en letras mayúsculas doradas tan solo en el lomo, proclamaba el dueño del tiempo. Este libro había sido publicado por la casa editorial Hyperion y suplicaba que debía ser leído urgentemente. La historia que narra el librito es la de Dore, el primer dueño del tiempo, quien dedica sus días en la prehistoria a diseñar instrumentos con los que anhela contar el paso del tiempo. Él descifra cómo elaborar un reloj solar espontáneamente y pronto sus labores del conteo del tiempo y su obsesión lo transforman en el padre del tiempo. A través de la narración su destino se enredará con las vidas de dos seres humanos contemporáneos. Él deberá conocer y luego interactuar con una joven mujer y un hombre ya muy mayor y acaudalado, quienes en su preocupación acerca del sentido y el valor de sus respectivas vidas han perdido la verdadera dimensión del tiempo que se les ha otorgado. Juntos se recordarán los unos a los otros y a través del texto a nosotros, que la razón por la cual cada uno de nuestros días es precioso es porque están contados. Hoy quiero puntuar este receso que voy a tomar en este experimento de narrativa devolviéndome hasta el comienzo de Victoria Amazónica. Quiero volver a grabar el primer episodio que creé, al que titulé La Dedicatoria, y en el que presenté a las victorias amazónicas, el por qué, el quién, el dónde, el cuándo, el todo de esta labor de amor que realizo cada semana, cerciorándome de ofrecer el mismo material en inglés una semana y en español la siguiente. Quiero añadir al texto original unos detalles adicionales acerca de las victorias amazónicas, acerca de su papel protagónico en todo mi arte y su aparición frecuente en mis sueños. Quiero reconocer que ellas representan a mi madre, la victoria amazónica original para mí y constituyen una imagen viva, una metáfora que contiene una multitud de ideas valiosas en mi vida y al compartirlas contigo, espero que te inspiren a buscar tus propias victorias amazónicas. Ellas tienen el hábito de florecer en los corazones de quienes escuchan las historias acerca de ellas y otorgan secretos misterios y motivación libre y generosamente, con el simple hecho de existir y ser las maravillas majestuosas que son. Comencemos pues. Este es el texto original del episodio 1 de la primera entrega de Victoria Amazónica. Vamos de regreso hacia el comienzo. Fue publicado el 22 de abril, Día de la Tierra, elegido a propósito, por supuesto, del año 2020. Hola, Bienvenido a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas, la cuenta cuentos, y en este espacio te estaré compartiendo mis recuerdos acerca de mis aventuras en la selva amazónica. Pero, antes de comenzar, me formulé la siguiente pregunta. ¿A quién estoy dedicando estas cartas de amor? ¿Quién las escuchará? ¿Quién eres tú? Hallé mi respuesta, así como muchas otras preguntas, cuando fui a recoger una donación que habían dejado en mi pequeña biblioteca gratuita. Tengo una de esas fantásticas colecciones de libros para compartir con quien quiera visitar hace unos cinco años y es inagotable la cantidad de sorpresas y bendiciones que ha traído a mi vida. Pues entre los libros donados encontré una revista llamada Psicofuentes, publicada por Psicología Hoy, en inglés por supuesto, hace muchos años, en 1974, cuando yo tenía apenas cinco añitos. Sí, haz las cuentas. Tengo cincuenta años hoy en día. Hoy, en el año 2022, tengo ya 53. En la primera página de esta revista había un poema, estructurado como en escalinata, con una palabra como su primera línea y nueve palabras en su séptima frase. El poema inquiría. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pensar? ¿Quién eres tú para pensar que? ¿Quién eres tú para pensar que puedes? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar el mundo? Y sí, yo soy tan solo una pequeña humana, una mujer, una madre, una escritora una maestra, una artista, una hermana, una esposa, una amiga, un individuo. Y nada de lo que he logrado en la vida lo he alcanzado sola. Todo éxito menor o sustancial que he disfrutado ha sido el producto de muchas intervenciones, algunas accidentales, otras concertadas, en las que otras personas han contribuido para que yo lograra los propósitos que trazaba en la jornada. Al compartir mis historias, Espero que tú también recuerdes este hecho extraordinario. Cada uno de nosotros es tan solo una pequeña parte de un colectivo enorme, llamado humanidad. Hoy, abril 22 del año 2020, Día de la Tierra, momento histórico en que nuestras realidades han sido radicalmente alteradas por un virus invisible y sin embargo poderoso, nos vemos sujetos al aislamiento, nos hemos visto obligados a distanciarnos forzosamente de nuestros amigos, familiares y nuestras redes de apoyo. Estamos sorteando este capítulo tan confuso, sin todas esas relaciones cruciales que llenan nuestras vidas de sentido. Sospecho que la relevancia de lo que estoy tratando de decir acerca de la importancia de la comunidad tal vez sea más fácil de entender precisamente por la crisis que estamos viviendo juntos. Esta situación en la que nos encontramos todos nos exige pensar en el bien del colectivo y ponerlo por encima de nuestros deseos personales. En la selva amazónica, esa conciencia es básica. Nadie puede sobrevivir en ese medio ambiente tan hostil solo. Cuando el río crece debido a los aguaceros, los pequeños poblados que están en las partes bajas se inundan y sus habitantes migran hacia las partes más altas de la ribera del río y se mudan a vivir con sus amigos, parientes o hasta extraños que ofrecen albergues sin pensarlo dos veces. Existe un entendimiento tácito que asume que si hay una necesidad, tu vecino te ofrecerá ayuda y si él no puede solucionar tu problema, buscará a alguien que tenga lo que te hace falta. Por tanto, mi respuesta es sí. Creo que puedo cambiar el mundo de historia en historia, de cuento en cuento. Y sí, también creo que tú puedes cambiar el mundo al compartir tu propia historia. Es a ti, ser humano con quien coexisto en este mundo, con tu corazón abierto y dispuesto a escuchar a quien dedico victoria amazónica. He visto tus ojos tantas veces, me persiguen, un par de ojos rodeados por árboles y ramas son una escena que se repite en mis sueños. De vez en cuando son sabios y curiosos. A veces se ven cansados y llenos de experiencia y otras más son infantiles y brillantes. También varía su color y su forma, pero siempre sostienen mi mirada. Me preguntan sí, pero también me contestan y ante todo me desafían. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pensar? ¿Quién eres tú para pensar qué? ¿Quién eres tú para pensar que puedes? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar el mundo? Y yo contesto. ¿Quién eres tú para pensar que no puedes cambiar el mundo? Repito. ¿Quién eres tú para pensar que no puedes cambiar el mundo? Bienvenido a Victoria Amazónica, episodio número uno, en el que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué son victorias amazónicas? ¿Qué son las victorias amazónicas? Las victorias son lirios de agua gigantes que viven en la selva amazónica. Cuando se les descubrió inicialmente, los científicos botánicos las llamaron victorias regias para honrar a la joven reina de Inglaterra, pero en tiempos recientes, gracias a Dios, Cambiaron su nombre para identificar su origen, por eso lo amazónicas. Son plantas que florecen y se caracterizan por estar formadas por tallos gruesos y fuertes. Sus hojas son enormes y están labradas bellamente con grietas profundas que semejan arrugas representativas de experiencia y edad en un rostro humano. Las hojas abren lentamente a partir de capullos enrollados cuidadosamente que están cubiertos por espinas. La parte inferior de cada hoja tiene un tono porpúreo que contrasta con el verde oscuro de la parte superior que se intensifica a medida que la hoja se aplana para cubrir el agua. La forma en que el magenta y el verde se combinan en esta planta parecen el resultado del sueño de un artista. Sin embargo, las estrellas del espectáculo son las flores. Algunos expertos han comparado su aroma con la piña madura pero en realidad no es olor de fruta, es un aroma que penetra en el aire y parece concentrarse y luego diluirse a medida que la flor va mutando. Los capullos que protegen a la flor antes de abrirse no son tan grandes como las hojas, pero son más voluminosos y también están cubiertos por espinas para evitar que los peces destruyan la preciosa flor. Al observar todos estos detalles Comencé a pensar que estas asombrosas flores son como guerreras vestidas para la batalla, como las míticas Amazonas. Como ellas también, las victorias prefieren los caños tranquilos y estancados del río Amazonas, donde comparten su territorio con los delfines rosados. En estas aguas serenas, los desechos y todo cuanto cae al agua a contribuir con su esencia, crean una sopa de nutrientes en la que abunda la vida. Las victorias tienen una genealogía colorida y extensa y han obsesionado a muchas almas antes de seducir también a mi imaginación. Los primeros cuentos me los compartieron los nativos, huitotos para ser exacta. Ellos viven en la parte oriental de la Amazonía colombiana, cerca del río Putumayo. La cuenca amazónica, compartida por Perú, Brasil y Colombia, es muy extensa y sus densos bosques están desapareciendo rápidamente. Las victorias son protagonistas en muchos de los mitos de origen de diferentes comunidades nativas. Muchos de los chamanes y curanderos le asignan un valor especial a las flores y cuentan que la esencia de la flor de victoria amazónica tiene el poder de conectar el mundo de los vivos y de los muertos. La flor de la victoria amazónica se va transformando en su proceso de apertura en el transcurso de dos días, durante los cuales cambia de color. Al principio es blanca y resplandeciente, gradualmente se va volviendo rosada, oscureciendo su tono hasta volverse del color del vino tinto. Su transformación se acompaña del movimiento físico de la flor misma. La flor abre sus pétalos lentamente a las cinco de la tarde en el día de su debut, brillando en toda la gloria de su infancia. Sus sépalos se levantan, firmes como semejando una bailarina en puntillas, para ofrecer la plenitud de su presencia, lista para bailar toda la noche. Alrededor de las diez de la mañana, al día siguiente, el capullo gigante se cierra, a menudo atrapando un cucarrón atolondrado con el polen que lo rodea. Cuatro horas después, a las dos de la tarde, la flor vuelve a abrir sus pétalos y se levanta como queriendo tocar el cielo, extasiada. La flor secreta un aceite que la hace aún más brillante y parece resaltar como si estuviera hecha de un material distinto a todo lo que la rodea. A continuación, sus pétalos exteriores se vuelven intensamente rosados y se estiran hacia abajo, como queriendo tocar el agua refrescante que los rodea. A las once de la noche, aparentemente exhausta, la flor va cerrando sus pétalos lentamente y luego, Inclina su cabeza, agotada, y lentamente se va hundiendo en el agua para morir allí. En las profundidades del río, la flor se irá descomponiendo para alimentar la planta que le permitió brillar en vida. Como último legado, una semilla permanecerá en el fondo del agua como testimonio de su vida, asegurando también la continuación de la planta entera. Después de cada oportunidad que tuve de observar este extraordinario proceso, concluí que las victorias eran la esencia de la mujer encarnada, el poder femenino hecho flor. Al profundizar en mis investigaciones comprendí que los paralelos eran mucho más acertados de lo que yo me imaginaba, pero también mucho más complejos. Las hojas, al examinarlas de cerca y con magnificación, son porosas y parecen esponjas por eso son tan bollantes. Flotan fácilmente porque se llenan de aire. Parecen indestructibles de lejos, pero en realidad son vulnerables, tal como la mujer. Todas las hojas están conectadas a través del denso tallo que constituye la línea de comunidad de la planta. La planta, en su totalidad, se ve afectada cuando cualquiera de sus elementos es víctima de ataques de depredadores y por eso, es que aún los capullos están cubiertos por poderosas espinas. Pero, también me había equivocado en mis conclusiones, la esencia de la compleja Victoria no es solo femenina. La flor, al nacer, sí es definitivamente mujer, pero su género cambia cuando se cierra y atrapa a su polinizador. El pobre cucarrón, borracho de amor, intoxicado por el aroma, permanece aprisionado toda la noche, y durante ese tiempo la flor es macho. Cuando la flor vuelve a abrir sus pétalos y libera el cucarrón cubierto de polen para que visite otra flor y la fertilice, la flor recupera su carácter femenino y destella con sus colores magenta para celebrar su madurez. Para mí las victorias son un tótem personal. Durante mi infancia, Tuve el privilegio de conocer y observar a muchas mujeres que poseían el espíritu guerrero de la victoria amazónica. Eran guerreras de la vida. Yo nací en Colombia, y en mi cultura los hombres a menudo estaban ausentes, o lo que era peor, no estaban plenamente presentes o no asumían a plenitud su responsabilidad. Mi abuelo abandonó a mi abuela con trece hijos para alimentar y criar. Mi padre abandonó a mi madre y muchas mujeres a nuestro alrededor se hallaban en la misma situación. Al crecer, las mujeres fueron el eje alrededor del cual giraba mi existencia. Esas mujeres trabajaban, luchaban y lograban salir adelante con inteligencia, recursividad y, sobre todo, con el apoyo incondicional que se ofrecían las unas a las otras. Al nombrar una victoria masónica, no me refiero tan solo a quienes logran sortear un obstáculo, una victoria amazónica incluye también aquello que logran alcanzar. Las victorias amazónicas son esos pequeños triunfos aparentemente intrascendentes que logramos en la cotidianidad. Lograr recoger el dinero para pagar la matrícula, preparar una cena cuando no parece haber nada en la despensa, convertir un paseo en bus en un recorrido turístico por el simple hecho de que lo estamos viviendo juntos. Todas son ejemplos de victorias amazónicas. Estos pequeños logros que obtenemos dentro de nuestras vidas modernas, tan aceleradas, de repente parecen mucho más evidentes e importantes en nuestras vidas, ahora confinadas al encierro de esta cuarentena, y merecen ser celebradas. Estos logros se acumulan y son cruciales en el marco de nuestras historias personales. A través de mis días, He escuchado tantas historias de seres humanos asombrosos quienes dentro de la lucha diaria por sobrevivir con paciencia y dedicación como sus principales armas han resuelto un desafío tras otro. He conocido tantas victorias amazónicas a través de mi vida de colores, tamaños y orígenes variados. Han derrotado prejuicios, barreras, violencia, abuso, expectativas cerradas de género, injusticias sociales abandono y pobreza y sin embargo no se dan por vencidas yo también dejé todo lo que me era conocido lo que amaba y aquello sobre lo que basaba mi identidad no solo una vez sino cuantas veces me fue necesario para volver a recrear mi ser perseguir un sueño un amor una convicción y en cada oportunidad nunca logré alcanzar ningún objetivo sola Aprendí de los ejemplos que me rodeaban, imitando a quienes aprendí a admirar, sobre todo aquellos guerreros que muchos años antes que yo habían saltado hacia el abismo de la vida y habían sobrevivido para contar sus aventuras. Comenzaré con mis recuerdos favoritos de la selva amazónica, mis pequeñas victorias que logré en un lugar donde un río tan salvaje e impredecible como la vida misma es el que manda es el patrón. Te invito a que saltes en mi barca y te prepares para explorar el río de la vida. Después será tu turno. Quizás te animes a contar tus propias historias y recordar y compartir tus propias victorias amazónicas. Con amor, siempre, Lina. Hoy es 16 de septiembre del 2022 y al leer en voz alta estas palabras que escribí hace tanto, permanecen inmutables en el tiempo, con poder y significado que no ha disminuido. De hecho, al persistir en escuchar la imagen viva que las victorias amazónicas continúan siendo en mi vida, me convenzo cada día más que poseen una naturaleza autónoma y llena de su propia voluntad. Por ejemplo, en el año 2010, cuando me hallaba inmersa en la vida, desafiada por el fuego incandescente de las adolescencias de mis dos hijos dejé de presentar la conferencia que ofrecía acerca del Amazonas en la que siempre mencionaba las victorias y sin dilación ella apareció de nuevo en mis sueños para que le diera a luz y volviera a enfatizar su presencia y su urgente necesidad de hablar en mi sueño yo estaba sola en el centro de una maloca y estaba dando a luz en cuclillas agachada como las mujeres en el Amazonas, cubierta por los rayos de sol generosos que se filtraban a través de la ventana solar centrada sobre el altísimo techo de paja tejida. Yo podía sentir los dolores y el calor del esfuerzo que estaba realizando, pero tenía la visión y la voluntad clara de que tenía que parir este nuevo ser, y observaba que una bebita emergía entre mis piernas. La agarré y pronto comencé a limpiar las fibras del capullo vivo que la envolvía con mis manos, y ella abrió sus ojos. Eran claros, como cielos matutinos, y contenían nubes suaves en sus iris, y pude escuchar una voz definida dentro de mi cabeza. Yo soy Victoria Masónica. soy toda tuya, no tengo padre, y tu labor consiste en contar mis historias. ¿Estás lista para escucharme? Desde entonces nunca ha dejado de aparecer periódicamente en mis sueños y me guía hacia libros y encuentros fortuitos, recuerdos y preguntas que son los timones que le otorgan dirección a las historias que narro y las ideas que propongo. Ella, Victoria Masónica, está en mí, conmigo, y vive en la casa del amor, mi casa, donde cuido el bosque que me rodea y desde aquí le ofrezco mi voz. El mes siguiente, esta casa será la sede de un ritual en el que celebraremos el amor mismo. Por eso, necesito este mes, desde la segunda semana de septiembre y hasta la segunda semana de octubre, para centrarme, para permanecer clara y poder disfrutar plenamente de esta ocasión sin igual que tendrá lugar en este lugar bendecido. Y el tiempo es un elemento esencial en este propósito. Esta semana, con este episodio en español, me despido, siendo la voz y contando la historia de la victoria amazónica de nuevo, su majestad el loto enorme del Amazonas. Te dejo con la invitación de aprovechar tú también al máximo de tu tiempo, que medites acerca de la naturaleza preciosa de este recurso finito y te planteo una pregunta muy personal. ¿Qué te haría alejarte de tus compromisos habituales para regalarte a ti mismo el regalo del tiempo? Con amor y gratitud siempre, Lina.